0: Oui, alors bonjour tout le monde et bienvenue à l'épisode 63 de L'Authentique. Sébastien Le avec vous encore une fois. Et oui, tout est en place pour débuter l'épisode dès maintenant. Podcast. Podcast Authentique, 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 Podcast. Podcast authentique, authentique, l'autantique podcast. Oui, alors bonjour! Bonjour, vous avez vu ma petite euh, ma petite introduction, hein? Qui était on <rire> Je sais pas, ça me, ça me tentait de, d'y aller de même. Il j'ai, n'y j'ai, a pas de raison en tant que tel. J'ai juste eu le petit flash de, tiens, je vais le refaire à la Ça va être moins agressif un peu. Alors Voilà! Et bonjour, bonjour, euh, cela va très bien de mon côté, cela va snow show. Et euh, sans plus tarder, je pense qu'on peut quasiment y aller euh, dès maintenant, étant donné que je vais faire des ép- épisodes un petit peu plus courts. Mais euh, ben voilà, aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler, on va parler de, on va parler de, du SPVM. Ben oui, le SPVM, là, Aster, qui calculera euh, la distance entre les voitures. Et ces vélos de patrouille, hein ouais. On parlera bien sûr de l'enseignante enseignantes qui fuit le Québec en raison du, de la méchante loi sur la laïcité. Puis, euh, on va faire quoi Oh, il y a un petit sondage aussi que j'ai vu de la ville de Laval là, qui souhaite connaître l'opinion des gens. Euh, sur différents sujets liés à la consommation et la distribution de plastique à usage unique sur son territoire. Alors, on découvrira ensemble, je ne l'ai pas fait, je veux voir. Euh, je suis curieux de voir c'est quoi le, le genre de questions qu'ils vont poser. Euh, donc, euh, on fera ça euh, tous ensemble. Alors, tout d'abord, tout d'abord, tout d'abord, premier sujet, hein? Premier sujet, SPVM, qui va calculer les distances, euh, la distance entre les, euh, les voitures et les vélos de patrouille. Ceci dit, ce qui est assez drôle, c'est que même dans le texte et dans le, dans le titre de l'article que j'ai ici euh, émis par euh, la presse euh, canadienne euh, paru dans Le Devoir, euh, c'est que ils vont calculer ça entre les voitures et les vélos de patrouille. Donc, euh, si vous vous promenez à Montréal et que vous voyez des cyclistes, vous savez tout de suite. Quand c'en est un, que c'est, c'est, c'est une patrouille, quand c'est que un policier à vélo. Ça pareil, ils ont tous le même t-shirt blanc visible, avec les bras avec la fer jaune, le petit casque, Tu sais, le, le cycliste parfait. Euh, c'est carrément ça, là, avec la petite boîte en arrière, la petite sacoche. À, c'est comme le trio de sacoche. Les deux petites chez, sur le côté que c'est celle, celle sur le dessus, genre de boîte à lunch. Euh, ils ont des bandes réfléchissantes, tout est parfait. Fait qu'ils sont assez visibles. Euh, le seul truc que je vous dirais, c'est quand vous voyez ça, vous êtes à côté, tenez-vous loin, puis le reste du temps, quand euh, ici vous sais euh... À Montréal, c'est pas évident, là. C'est pas évident. Non, mais je dis pas de passer à un pied et demi, là, tu c'est pas ça que je dis. Soyez quand même prudents. Sauf que. Euh... Encore là, ce que je trouve, c'est que. Euh... On.. On.. Pitch le blâme encore sur les automobilistes. Et ça, c'est une affaire que j'avais déjà parlé et que je comprendrai jamais. C'est qu'on veut toujours, toujours faire en sorte que le plus faible soit protégé par tous et toutes. Okay? Au lieu de, de, de les éduquer ces plus, va- plus faibles-là et de faire en sorte qu'ils soient plus vigilants. Et quand je parle plus faible, je parle plus vulnérable. tu sais euh, Quand il euh, y a un accident auto puis euh, cycliste, euh, c'est rarement le conducteur euh, de l'auto qui lui seul est blessé, puis tout le monde, tout le reste va bien. Là. On s'entend là, si ça fesse, que ce soit qu'un cycliste ou un piéton, c'est tout le temps le plus petit qui mange le plus de volets. Donc, pourquoi qu'on ne dit pas aux gens « Oh, fais attention, quand tu traverses tes tapis, t'es s'il arrive quelque chose, c'est toi qui meurs ». Tu sais, ça même affaire. Depuis qu'on est petit, on apprend à Oh, regarder des deux côtés de la rue avant de traverser. Puis même on le fait. Une fois à gauche, une fois à droite et on revient à gauche pour être certain parce que dans le temps qu'on a regardé à droite, il y a peut-être quelque chose d'autre là qui s'est. Euh, qui est apparu à gauche. Donc on fait ça comme ça. Puis pourquoi qu'on fait ça? Euh, c'est pour pas se faire frapper. Pourquoi? Parce que si on se fait frapper, on meurt. Donc pourquoi ce principe-là. N'est pas appliqué toujours. Donc, t'es le plus vulnérable, watch-toi. Et les cyclistes à Montréal s'en contre Tabarnak et les piétons aussi. Puis il n'y a aucune sanction, aucun amendement, aucun rien qui est fait. Euh, tu sais, ils vont dire, oh, oui, euh, dans la la, la euh, le règlement sur la, la, la sécurité le de, 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 de transport, peu importe, la sécurité routière. Les cyclistes là, se doivent de faire leur stop, se doivent de faire leur lumière. Ils n'ont pas le droit de passer sur une rouge, même s'il n'y a personne, tout comme les piétons. Et euh, je dirais pas qu'il y en a pas, parce qu'il y en a des fois, mais rares sont les euh, les polices qui sont en situation de, 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 de se placer. Tu sais, comme des fois, on voit les trappes à tickets, des affaires comme ça. Là. Mais pourquoi qu'ils se placent pas, justement, pour faire des trappes à si on veut. Euh, pas seulement de trappe à mais juste au moins de vérifier ça. Tu de faire des check-ups. « Ok, on s'en va au coin de je te dis, Mont-Royal puis Saint-Denis. puis on watch. » Tout ce qui est vélo, pis crée que c'est un coin, là qu'il y a du cycliste puis il y a du piéton à, à pelleter, là. Tu t'en vas drette là, tu te spot, pis t'école t'es t'école t'es t'école. Fait quand tu t'en vas d'une place dans même où il y a bien du monde, on dirait que le message passe un peu plus. T'sais. Mais non, encore, faut-il que ce soit ceux qui déjà payent pour avoir accès à la route, et une sanction supplémentaire. Parce que, tu sais, quelqu'un qui est à vélo et qui a pas de permis de conduire, quelqu'un qui est à pied et qui n'a pas de permis de conduire, quand il fait une infraction comme ça au cas de la route, il y a juste un, un ticket à payer comme tel. On peut pas y enlever des points pour que quand il renouvelle son permis, il repaye encore pour ces points-là. fait que c'est moins... Euh, ça rapporte moins de euh, donner un ticket aux, aux piétons et aux cyclistes. Je ne sais pas si c'est cette mentalité-là qu'ils ont euh, en pensant à, quand il là-bas, c'est ces, ces gens de projet là ou de sanctions là mais encore faut-il tout pitcher le blâme aux automobilistes c'est eux autres qui se doivent de faire attention ok je comprends euh Mais que ce soit n'importe quoi. Quand tu roules sur euh, à Montréal, mettons, genre vais encore prendre Saint-Denis parce que c'est Il y a bien du monde qui passe. Tu un deux voies, souvent, qui devient une voie parce que tu as la voie de parking. Tu ceux qui se parquent en double pis t'es, bon. ou qui essayent de stationner une place puis il y a toujours des chars qui attendent pour pouvoir se parker en parallèle. Puis à ça, tu les cyclistes qui roulent dans la rue. Euh, encore là, ça, à mon sens, ça ne l'a pas. Euh, tu sais, c'est beaucoup plus facile éviter des piétons qu'éviter des charmes. En tout cas, je repartirai pas sur, ce, sur cette discussion-là, je l'avais déjà eu Vous savez amplement ce que je pense de ça. Mais euh, ben c'est sûr. Fait que tu euh, quand tu es rendu sur Saint-Denis puis qu'il y a ceux qui sont parkés puis qu'il y a ceux qui sont en double ou même juste le cycliste, là, lui, il a peur que n'importe quel gars qui est, qui est stationné ouvre sa portière et avec raison parce que les gens ils ouvrent leurs porte sans regarder. Fait qu'il se tient une certaine distance des chars qui sont stationnés sur le bord, ce qui est euh, pas mal, qui est très normal, chose que je ferais moi ici. Mais là, ça, ça fait que tout le monde se tasse par la gauche. Déjà qu'il y a beaucoup de véhicules qu'on capote sur le, 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 le trafic, la grosse circulation à Montréal. Faites pas ça en plus pour, mais ben ouais, mais ils se tasseront, pis là il roule pas assez vite, fait qu'il attendra. Puis là en plus, qu'est-ce qui arrive, c'est que, mettons, moi je réussis à le dépasser, là. Oh, faites une manœuvre, parfait, je dépasse, je change de voie, je dépasse ce cycliste, j'arrive à la lumière, elle est rouge, là. Fait que moi j'arrête, là lui il fait comme, euh, il arrive à personne, il continue. Fait que là, faut que je le rattrape, là, parce que ça, ça gosse là. Ça, ça gosse quand tu passes ton temps à, à le dépasser, après ça, lui il te redépasse, tu fais ton stop, pas lui, il continue. puis là, bon, là, tu passes ton temps à jouer euh, au yo-yo avec sacrement là. C'est ça. Fait qu'eux autres, ils ont décidé de dire, « Oh, pour éviter... Euh, » Là, euh, tu sais, il a pas... Dit, j'ai pas été voir les statistiques combien de, 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 de d'accidents il y avait eu, mais euh, on, on dit ici que euh, la, la SPVM a mis en circulation en matinée euh, le, des, le premier de quatre de ces appareils. Bon, ils n'ont pas tant que ça, on s'entend. Et puis, on ont commencé ça à s'attendre anne de bellevue dans l'ouest de l'île. Un dispositif de détection à ultrasons. Selon des normes de la Société de l'assurance automobile du Québec, euh, la SPVM juge que dans une zone où la vitesse maximale permise est de 50 km heure, un automobile qui double une bicyclette doit respecter une distance d'au moins 1 mètre. Ce qui est pas tant énorme non plus, 1 mètre, tu sais. Mais, bon, 50 km heure, 1 mètre, c'est quand même du bon sens. Dans une zone où la vitesse est plus élevée, cette distance minimale passe à un mètre et demi. De plus en plus de voix, voies, ben, à ben Montréal, je sais pas, mais de plus en plus euh, de place, ça commence à être 60, certains artères. Je pourrais chier, mais je pense pas qu'à Montréal, c'est ça, par exemple. Je pense pas qu'il y a des... Ben oui, tu euh, Non, je pense que c'est, c'est vrai, c'est pas mal tout de 50 partout, ou moins. Fait qu'ils disent-tu, par exemple, dans une zone, de... le test maximal est de 40, on peut-tu se rapprocher un peu plus? Non, c'est... Oh, ils le disent pas. En tout cas, c'est quand même un mètre. Puis les autres, ils vont vérifier ça. Là. Il y a une petite affaire qui s'installe sur le guidon, là, puis qu'ils testent en permanence la distance avec un objet à côté. Fait que là, si c'est à moins d'un mètre, là, mettons, pendant un instant, parce que tu voulu, je sais pas, éviter un trou, quelque chose de genre, hé, mon Dieu, là, ils vont... Je sais pas ce qu'ils vont faire. Ils vont te coller à vélo. Ils vont coller un... Ils vont peut-être juste envoyer un un ticket par la poche, j'essaie de voir, ils disent pas, dans une zone, évidemment. De... Espévignel signale que les contrevenants s'exposent à une amende de 313 dollars, incluant les frais, et à deux points d'inaptitude en vertu de l'article 341. Euh, dispose de trois autres de ces appareils de détection, ils seront utilisés par les patrouilleurs à vélo à côté du 28 août, en différents endroits de l'île de Montréal. Bon. C'est tout ce qu'ils disent, à présent. Fait que là, qu'est-ce qu'ils font quand ils te collent? Mettons, moi, je je suis en auto, là. Je passe à côté d'eux autres un peu trop proches, puis ça roule, là. Ils vont prendre ma plaque puis ils vont m'envoyer un ticket par la poste parce qu'ils ont pas réussi à me rejoindre. Ils vont... mais comment est-ce qu'ils peuvent être sûrs que c'est moi qui étais au volant si c'est ça? C'est un peu comme les, euh... les, les, photoradars, là. T'sais, ils envoyaient juste un ticket parce qu'ils savent pas si tu t'avais passé ton char à quelqu'un. Fait que c'est pas nécessairement à toi qui étais au volant. Fait que c'est juste de l'argent, là, celle-là. Mais ils s'exposent à une amende. C'est-à-dire que c'est automatiquement 313 et à deux points d'aptitude d'ouverture. En tout il manque un petit peu de précision à ce niveau-là. Mais quoi que... Ça, je trouve ça un petit peu... Euh, ben, c'est correct à quelque part qu'il check, mais tu sais... C'est-tu... Encore là, il faut checker la, la méthode de le faire. C'est-tu parce que le gars, il a passé à 90 cm d'un euh, cycliste euh, policier. Que c'est un danger public là pis qu'il risque la mort. Euh... Tu sais, parce qu'il peut dire, ouais, mais on, on connaît pas c'est quoi le, l'intention des fois du cycliste pour faire une manœuvre, pis t'es, t'es, t'es... Oui, ce qui est totalement vrai. Mais c'est la même affaire pour le. le. le... Pour le conducteur à, à, en auto, là. Lui ici, en plus à Montréal, on s'entend que les routes sont dégueulasses. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas être plus proche. Puis si euh, si moi je t'arrêtais. Attends, moi je suis là en premier. Là. Il y a bien des fois aussi, tu sais, euh, Ça m'arrive à. ici quand... souvent, souvent quand je reviens du travail, euh, j'en vais sur boulevard saint rose puis.. Euh... C'est une voie de chaque bord, il y a pas grand-chose, il y a pas grand-place, il y a un trottoir où ce qu'il y a peut-être bon, jamais personne vraiment mais il je crois que c'est peut-être de 1 à 4 piétons. Puis euh, les cyclistes ils roulent dans la rue parce que tu sais c'est ça qu'il faut qu'ils fassent mais entre juste avant les le, le, le trottoir, il y a les pylônes d'hydro qui sont dans la rue, fait que c'est sûr le cycliste lui il roule sur le bord, puis là faut tout le temps qu'il fasse un faut tout le temps qu'il évite le petite pylône. fait qu'il s'en revient dans voie un peu plus, ça revient à la voie un peu plus, ça en revient à la, la voie un peu plus. Puis il y a des endroits où ce y a des, euh, des canaux donc euh, des canaux euh, qui sont vraiment renfoncés, fait que c'est sûr que je vais les éviter, Mais mon façon, ça fait comme pa bang, ça fesse. Fait que là, tout le monde est un peu discordant là, dans ses voix, tout le monde louvoie quelque peu. C'est de la crise de grosse merde, tu sais. Encore là tout tout, 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 ça se réglerait par le cycliste roule sur le, sur le trottoir. Ça serait réglé. Ah, non, 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 ça, si on veut pas l'entendre. Le trottoir, c'est pour les piétons. Fait que... Je m'en vais où avec ça? Je sais pas. On dirait que j'ai commencé une idée puis je l'ai perdu. Ah, oh, c'est le temps de la petite gorille. <rire> Mais tout ça pour dire que, euh, c'est ça. Tu sais, les, les gens l'ouvoient puis euh, je pense pas que c'est nécessairement la faute euh, du, euh, du conducteur euh, automobile à tout faire, à tout prendre des précautions. Quand... Ah, c'est ça, ah, c'est ça, je disais. Des fois, quand je t'arrêtais là, je viens de me rappeler. Des fois, quand je t'arrêtais, euh, je dépasse quelqu'un, bon, on arrive à la lumière, puis là, lui, il s'en vient à côté. Tu sais, il n'y a pas de place. Là. On est trois chars qui suivent. On est chacun dans, dans la même voie. On suit, on attend la lumière. Là, le cycliste, il arrive à côté, là, puis il passe à côté des trois. Flou, flou, flou. Fait que là, il s'en va comme le premier à la lumière. Mais là, Chris, t'as pas d'affaire à aller là, là? Pourquoi? Moi, est-ce que dans, dans la loi, faut-tu que je laisse absolument un espace pour que lui se rapproche le plus de la lumière? Est-ce qu'on occupe, en théorie, la même voie? tu... Est-ce qu'il faut que je dépasse en fait je pense que, pas je pense mais c'est mal ça faut, en théorie il faudrait dépasser un cycliste de la même manière qu'on dépasse un, un tracteur Tu sais, des fois on roule sur des routes là, c'est une voie puis le tracteur il roule pas vite il se colle lui un peu plus dans la le plus possible pis on a le droit de le dépasser même si c'est des lignes pleines bon en toute sécurité bien sûr mais si tu, c'est le même principe j'imagine pour les vélos donc comment ça se fait que si en théorie on occupe la même voie qui vient se calisser en avant de tout le monde il serait pas supposé fait que là. Qui serait fautif, là? Mettons, la police arrive après. Ouais, c'est vrai. Puis la la police, elle, va-t-elle se faufiler en check? Eh, il faudrait pas. Parce qu'en théorie, elle serait pas supposée. Je le contesterais en hostie, moi, ça, si ça m'arrivait, je pense. Tu sais, je suis dans ma voie de droite, mettons, là. Puis t'as le. T'as le policier à vélo là, qui arrive. Il passe à côté des trois chars, s'en vient à côté de moi, puis il trouve que je suis un peu trop collé sur le trottoir à son goût. Là. Puis il dit Oh monsieur, vous respectez pas la distance, là, collez-vous sur le bar, je vais vous donner une étiquette. Oh, tabarnache! Genre ouais, mais tu sur le moment, je gagnerai pas ben peut-être mais je vais argumenter c'est sûr tout en gardant le respect bien sûr mais parce que tu sais c'est nouveau aussi comme règlement est-ce que lui va l'appliquer avec jugement euh, bon oui il va l'appliquer d'après son jugement peut-être pas non c'est ça il l'utilisera peut-être pas son jugement il va juste dire by the book en plus on vient de l'émettre ce règlement là faut l'appliquer pour être sûr que ça passe dans la tête des gens mais bon euh, en tout cas moi j'argumenterais, c'est sûr Puis je pense même que je le contrasterais parce que en théorie s'il occupe la même voie que moi, je me dois de le dépasser. Comme un tracteur, il n'aurait pas été censé avancer jusqu'en avant, tu à la lumière. Bref. C'est avoir, voir, euh, c'est à voir, c'est à voir, c'est à voir, à voir, c'est à voir mon original. Pour ceux qui se rappellent de petite continue, dans passe partout. Là. Donc euh, c'est, c'est ça, c'est à suivre hein, ce petit dossier-là, on va voir comment est-ce que ça va. De toute façon, il n'a pas tant que ça, il n'a juste quatre. Puis là, à date, euh, il y en a juste un en, en circulation, c'est à partir du 28 août. Donc là, on est... Moi, j'enregistre présentement, dimanche le 25. Donc euh, voilà, c'est quand même 313 pièces plus deux points. 313 plus 2 points parce que t'étais un peu trop proche, là. Fait chier, Honesty, là. Donc, en euh, tout bah, c'est, c'est, euh, c'est ce qui wrap-up... Euh, pas wrap-up, mais c'est ce qui termine... Euh, ce sujet de la SPVM euh, à mon sens. Et puis voilà, passons à l'autre sujet. Euh, alors, dans un instant, je vous parlerai de l'enseignante CIC qui quitte pour euh, la Colombie-Britannique, là. <musique> <musique> tu vis ça, ma jonction, toi? C'est malade. C'est transition incroyable. <musique> Ah non, c'est pas j'ai encore ma guide sous moi là. J'ai, j'ai joué un peu avec, mais c'est pas grave là. Fait que, je l'ai gardé sous moi, en tout cas. Euh, ça me faisait un petit interlude à chaque sujet. Donc attends, ça, je vais fermer ça. SPVM dans le cul! Next! Ben oui, on a tous vu ça, je crois. Euh, l'enseignant antique qui fuit le Québec. Et ceci dit, quand j'ai vu l'article passer dans le Radio sur, sur Radio-Canada, euh.. Le titre était, justement, une ancienne hante, SIC fuit le Québec en raison de la loi sur la laïcité ». Et là, c'est rendu « quitte le Québec ». Je suis allé voir en bas, effectivement, mise au point, « Le titre et certains passages de la version initiale de cet article ont été modifiés pour des raisons de clarté et de précision ». Non, non, hostie, parce qu'elle ne fuit pas le Québec. Elle, f... elle décide de s'en aller. Elle ne, elle ne fuit pas. Là. On n'est pas des méchants qui veulent sa mort, Carlis. En tout cas, là, c'est déjà, je m'en, je m'en porte. Bref, je vous fais un petit résumé. On, on a Madame Amrit Kaur, peut-être, j'imagine, euh, ah, qui a quitté le Québec pour la Colombie-Britannique depuis l'adoption de la loi sur la laïcité de l'État. Donc, euh, ben oui, elle est rendue dans le Grand Vancouver, euh, en une belle photo là, entourée des boîtes qu'elle n'a toujours pas eu le temps d'ouvrir. Tu sais, il nous dit ça un peu pour mettre... Euh, pour mettre ajouter un petit peu de dramatique, elle a des boîtes de Canadian Tire, des sacs de U-Wall, on voit tout ça alentour là. Puis elle est en train de fouiller dans son bac de récup. Elle s'est servie de son bac de récup bleu. En tout cas, je sais pas trop. Puis elle a des pots à terre, tu sais, pas de meubles, en tout cas. Avec une face là, de piteuse. Donc la femme de 28 ans est enthousiaste quand même à l'idée d'occuper un nouvel emploi comme enseignante dans une école secondaire de Surrey. Qui compte une grande communauté sikh. C'est parfait. Qui se ressemble, ça semble elle regrette cependant d'avoir dû quitter ses amis et la province où elle habitait depuis l'âge de 5 ans afin de poursuivre la carrière qu'elle aime. Effectivement. Mais tu sais, des fois, il y en a qui font ça aussi. hein. Euh, mettons, euh, je sais pas, moi, ils ont vécu, je vais dire, une ville par rapport. Euh, ils ont vécu là, euh, au Lac-Saint-Jean. c'est pas une ville, mais en tout cas, une région de Lac-Saint-Jean. Ils ont vécu à, à, à Dolbeau, au Kémistassini. tiens. Puis, euh, euh, ils ont décidé, eux autres, là, à un moment donné, après le secondaire, d'aller faire des études à Montréal parce qu'il voulait euh, ou à, je sais pas trop où parce qu'il voulait faire des études en, en quelque chose qui se donne juste à Montréal. Euh, tant il voulait aller étudier à l'ETS, c'est l'étude de l'école des études supérieures, de technologie supérieure. Il voulait aller là. Fait qu'ils ont quitté. Ben ouais, oui, ils ont quitté leurs amis et la ville où elle habitait depuis la naissance même. Ils ont dû faire ça parce que les autres, ils voulaient poursuivre la carrière qu'ils aimaient. Ils ont dû faire ça. Mais ça, c'est pas grave. Parce que tu restes comme un peu dans la même province. Tant que tu changes de province, là, là, c'est rendu, là, qu'il faut, euh, si t- monte aux barricades pis dire que c'est déplorable. Mais tabarnak, si elle l'avait fait, juste parce que son cours se donne ailleurs, ça, on aurait fermé sa gueule. En ouais, mais là, il se donne juste là, on n'a pas le choix. Et ici, c'est ça. » Mais euh, ici, tu peux pas. Là, c'est un peu le même principe. C'est comme « Ici, tu ne peux pas faire ça » ou euh, « Si tu veux faire ça, c'est juste là-bas, c'est un peu le même principe. »« Tu peux pas le faire ici » ou « Si tu veux faire ça, c'est juste là-bas, c'est comme tu peux pas le faire ailleurs que juste là, c'est un peu le même principe. » Donc, euh, elle est quand même enthousiaste, hein? fait que là, elle veut ca- poursuivre la carrière qu'elle aime, c'est parfait, comme plusieurs étudiants là qui ont fait là aussi, là. ils ont changé de ville là, puis ils ont changé de province, puis il y en a même qui sont allés utiliser, euh, étudier dans d'autres provinces effectivement comme à Ottawa pour faire euh, des t- telles études ou euh, bon, fait que euh, on parle ici le nouvellement diplômé en enseignement, Madame Corr a appris que la loi sur la laïcité de l'État avait été adoptée le 16 juin, le soir même où elle célébrait sa fin de euh, la, sa fin d'études, et là une citation. Euh, de sa part, quand on vous dit que vous ne pouvez pas faire votre travail simplement à cause de ce qui est sur votre corps, vous ne sent, vous, vous sentez vraiment pas respecté. <rire> Écoute, on ne dit pas que tu peux pas faire ton travail à cause de ce qui est sur ton corps. Parce que on, si tu avais une grosse tâche de naissance dans la face, on pourrait pas t'interdire ça. Ta couleur de peau, on s'en fout aussi, ça ne change rien. Donc ce qui est sur ton corps directement, dont tu n'as aucun contrôle, ça y a rien qui te l'empêche. Ah, ceci dit, par contre, le port de ton euh, de ton turban est un choix de ta part. Alors tu as le choix. Oui, c'est comme dire, oh, euh, là, j'ai pas assez d'argent pour qu'on aille au cinéma puis qu'on aille après manger une crème glacée. Alors lequel des deux préfères-tu Tu as un choix à faire. Alors elle, elle a préféré porter son turban, mais de déménager et de quitter ses amis et la province d'où elle habitait depuis l'âge de 5 ans. Alors pour faire sa carrière dans une école publique au Québec, elle aurait dû retirer son turban avant d'aller en classe. C'est tout, c'est le seul moment avant d'aller en classe où elle aurait dû retirer son, son turban, je répète. Par contre, elle aurait pu enseigner dans une école privée, ce qu'elle ne souhaitait pas. <rire> Ben, elle a souci. C'est encore un choix. Elle aurait voulu travailler à Vaudreuil-Dorion, la ville où elle a grandi, ou encore à Montréal, dans une école d'immersion française. OK. Il y en a qui veulent être policiers, des fois, mettons, pour la SQ, qui veulent être basés à Montréal. Parce que ils ont grandi là, puis toute sa famille est là, pis c'est le plus d'action. Ben non, ils peuvent pas parce qu'ils n'ont pas besoin. Fait qu'ils s'inscrivent à la SQ, puis ils chipent à quelque part. Euh, quelque part au Québec. Pendant X nombre d'années. peut après tant d'années, tu peux faire une demande pour euh, être transféré. Parce que les autres, ils veulent faire la carrière de policier dans SQ. Fait qu'ils auraient voulu être à Montréal, en... mais ils, ils peuvent pas, tu sais. C'est de valeur. C'est comme ça. Mais elle, elle fait pitié, là, parce qu'elle a un turban. C'est juste pour ça. Les autres affaires, là, c'est pas grave, ça, ça compte pas. Mais elle, vu qu'elle a le turban, elle fait encore plus pitié que les autres. Euh... Oh euh Amrit n'est pas euh, Ouais, on se rappelle Amrit Kahu 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 Kahu. D'accord. N'est pas seulement une enseignante, elle a aussi elle est aussi une militante, elle est vice-présidente pour le Québec de l'Organisation mondiale des signes du Canada qui a ajouté sa voix à la contestation de la loi 21. Euh, elle souhaite que la loi soit tout simplement abolie. Je le souhaite vraiment et pas seulement pour des personnes comme moi, mais aussi pour des gens qui veulent que leur enfant étudie dans un environnement inclusif dit Amrit Kahu. Je m'excuse, je ne sais pas comment le prononcer, son, son nom de famille, le k On va dire KU, OK? Je, je, si c'est pas ça, je m'en excuse. Euh, mais aussi pour des gens qui veulent que leurs enfants étudient dans un environnement inclusif. Oui, mais je m'en fous. L'enfant, il peut le porter, lui. L'enfant, il peut le porter, son turban. Quand il est à l'école. Puis les madames, là, puis les monsieur, qui sont sikhs ou autres religions puis qu'ils veulent l'afficher ailleurs, quand ils s'en vont à l'épicerie, quand ils s'en vont au cinéma, quand ils s'en vont euh, prendre une marche sur le bord de l'eau, quand ils s'en vont voir un spectacle à Sainte-Agathe, je, je dis n'importe quoi, mais qu'ils portent, c'est pas grave, on s'en fout. C'est juste au moment où ce qu'elle rentrera en classe, qu'elle entrera en classe, dis-je, elle se doit de l'enlever. C'est tout. Interdit. La loi a interdit à certaines catégories d'employés du gouvernement, dont les enseignants du primaire et du secondaire et du secteur public, de porter des signes religieux durant l'exercice de leurs fonctions. Or, la Turban qu'elle aborde, explique Madame Carr, n'est pas un chapeau qu'elle peut retirer quand bon lui semble, mais plutôt un symbole identitaire. Un symbole identitaire. Donc, elle se définit par sa religion. Avant tout, elle n'est pas une personne, elle est une SIC. Première chose, elle, mettons qu'on lui demande, on, elle s'en va, euh, je sais pas moi, faire une psychanalyse, voir un psychiatre. la psychiatre dit Bonjour, alors parle-moi de toi qui es-tu. Alors, je suis SIC. » Première affaire qu'elle dirait, c'est sûr, 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 car elle se considère tout d'abord comme étant une SIC plutôt qu'une citoyenne. Ou que je dirais même qu'un humain. Genre, on dirait que c'est ça. Il passe la religion avant tout. Alors ça, c'est un choix de vie hein, que je n'approuve crissement pas, mais c'est quand même un choix de vie. Euh, malgré l'appui de nombreux Québécois à la nouvelle loi, amérite Kaur estime qu'ils ne sont pas racistes. Non. Le programme politique du gouvernement de la CAQ, par contre, est raciste, dit-elle. Le gouvernement abuse de son pouvoir et installe dans la société une peur qui n'est même pas réelle. Tu as tout faux. <rire> tu as tout faux. On parle ici... Euh, on parle ici de, 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 d'une société... Euh, on, on est une société pluraliste, qui veut dire qu'il reconnaît l'existence de plusieurs modes de pensée, d'opinions, d'opinions politiques, de, 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 d'opinion, de, 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 d'opinion politique, de tendances religieuses, de plusieurs partis, en tout cas. Bref. Euh, ici, on... on, on on considère et on reconnaît que ça existe. Cependant, nous sommes également laïcs. Ceci dit, euh, laïque veut dire on dissocie tout ce qui a les services à la, aux citoyens, tout service de société et euh, euh, tout ce qui a rapport à l'État de la religion. C'est tout. C'est tout. On ne dit pas tu n'as pas le droit de pratiquer ta religion. On dit lorsque tu seras en fonction ou tout ce qui a rapport aux services public donné par l'État ou par un employé de l'État, ok, faut, faut en la nuance. Oups, j'ai japé mon plectre. Mm-hmm. Euh, ceci se fera dans un, évi- dans un environnement et par des personnes qui n'arboront pas de signes religieux, quel qu'il soit. Je remonte. Ramasse... Oh non, ma touffe. Mon dieu, je m'excuse, j'ai perdu ma, ma pof, ma petite affaire à pof. Ok, je l'ai remis. C'est tout ce qu'on dit. Voilà. Et ce qui était un petit peu, je dirais, dégueulasse dans le premier titre, c'était même que, euh, tu sais, en plus, ils ont Radio-Canada, ils ont, ils ont, au moins, ils l'ont changé, là, mais tu sais, c'était pour faire peur, justement. C'est pas le gouvernement, c'était le carrément Radio-Canada qui faisait son, son titre pour faire peur qu'il n'y en a pas. Une associante fuit le Québec comme si il y avait vraiment de quoi <rire> euh, avoir peur pour sa vie, là. Il fallait fuir, il fallait partir en courant. C'est une place qui est méchante, qui est fondamentalement méchante et foncièrement méchante. Elle s'attaque à des citoyens, veulent leur abolition. C'est pas ça, pantoute, tabarnak. Et là, t'as l'autre, Chris de neuve le ministre de l'Éducation, Rob Fleming, en Colombie-Britannique, se réjouit. Euh, de l'arrivée de la jeune enseignante. Il rejette catégoriquement, catégoriquement l'idée que son gouvernement puisse adopter une loi semblable à celle du Québec et soutient que l'inclusion et la diversité en Colombie-Britannique sont des gages de sa prospérité et de son succès. Ben Colin, fine for you. Fine for you. Euh, accueille-les. J'ai aucun problème avec ça. Parfait. Nous autres, si, c'est, c'est non. puis là-bas, c'est oui. T'sais, euh... Je comprends pas. Que, ben ouais, ça a pu être adopté dans le temps parce que avec la, la, la charte des droits, là, parce que la religion prenait p- plus de place. Mais ceci dit, euh, c'est que, dans, à mon sens, c'est que dans le moment de la, la révolution tranquille, c'est là qu'il aurait dû, euh, le style Trudeau, il n'aurait pas dû mettre ça dans la charte, là, l'affaire de liberté de religion. Mais sais, il voulait tellement que, euh, le, le, que le Canada euh, ne soit plus. Euh, un peuple en soi mais bien euh, une société multiculturelle tu sais c'est plus y a plus de reconnaissance d'aucun d'aucun peuple y a plus de, y a plus de français y a plus, non c'est des multiculturels, c'est une société multiculturelle point euh, fait que c'est sûr que lui dans la charte il a mis ça liberté de religion pour tout le monde et à mon sens euh, on aurait dû déjà quasiment au Québec avoir une une clause disant que euh, non on enlève la religion puis euh, Dès ce, dès ce moment-là, tu sais, parce que on avait pratiquement juste le, 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 le catholicisme qui était ici, et puis euh, ça venait d'être enlevé là, un peu du quotidien de tout le monde, puis de, euh, le monde était sorti des églises, donc voilà, ça aurait été le moment de le faire, chose qui a pas été faite, et là on se retrouve avec beaucoup de religions qui prennent de plus en plus de place, et là c'est beaucoup plus dur euh, de, de, de mettre ça en place, effectivement, on le voit là... Euh, T'sais, en plus c'est une on entend, on avait vu celle qui voulait être policière wow, 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 pis ça a fait un petit tollé après ça ça a descendu puis on a elle là. fait que ça ça fait deux cas sur je sais pas combien de finissants et combien d'autres employés mais c'est deux cas bon écoute euh, personnellement je vis très bien avec ça là. Et euh, c'est ça. Fait que donc, euh, Rob Fleming, qui euh, invite tous les con- tous les Québécois à considérer la possibilité de venir chercher du travail dans la province de l'Ouest, en rappelant qu'au cours de l'année du scolaire 2018-2019, près de 900 enseignants embauchés n'étaient pas issus de la province. <rire> il dit, ben, si Madame corps a des amis qui aimeraient, tra- venir, euh, venir, aimeraient travailler, venir travailler en Colombie-Britannique et qui sont des enseignants professionnels, nous les accueillerons également, dit-il. Bon, mais ben, c'est il n'y a pas de problème. Et tu vois, il y a eu une mise au point. Le titre, certains passages de la version initiale de cet article ont été modifiés pour des raisons de clarté et de précision. Ce qui me fait chier, j'aurais dû copier-coller le texte, mais je l'avais pas fait. Donc, euh, exactement. Le titre, là, c'était justement pour dire « Fuir, fuir, fuyons le Québec, c'est un endroit où il ne fait pas, bah, fait pas, bah, non, fait pas bon vivre et où euh, toute personne euh, non blanche euh, portant un signe religieux euh, est, est susceptible de, 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 de voir sa vie gâchée. » Mais bon c'est ça. Puis moi, ce que je trouve plate un peu, c'est que, tu sais, ben, elle était ici depuis l'âge de 5 ans, fait que c'est sûr, c'est pas elle qui a décidé ça, ses parents comme tel mais tu sais, quand... Euh... À quel âge, là? 26 ans? en temps de... Fait que c'était en années 90. Euh, ouais, c'était pas autant. En tout cas, je m'enlève m'en nulle part avec ce questionnement-là. Bref, euh, voilà. Et là, on a... Euh, Qu'est-ce qu'on a On a la personne de la commission scolaire English Montréal. C'est souvent English Montreal, mais c'est marqué English Montréal avec un accent. Qui c'était quand il y a eu la, 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 l'annonce de la loi du projet de loi 21 Qui s'est obfusqué, là? Qui c'était euh, En quoi le port d'un signe religieux peut-il être assimilé à un abus de pouvoir Encore là, les gens, pourquoi C'est pas parce qu'il est en en part d'un signe religieux que c'est un abus de pouvoir, c'est juste qu'il impose une façon de penser un mode de vie alors qu'il devrait être neutre. Il ne devrait pas être penchant d'un côté, que ce soit politique, que ce soit au niveau musique, que ce soit au niveau euh, des films, que ce soit au niveau religieux, que ce soit au niveau n'importe quoi. Il se doit d'être neutre. C'est tout. C'est tout. On n'empêche pas les jeunes de, de, de porter ou d'arborer leur signe religieux. On n'empêche pas euh, de, d'avoir telle ou telle religion à la maison ou même en dehors de la maison. Autre pour que pour ceux qui sont en situation d'autorité, c'est-à-dire les profs et tout et tout. On fera pas la liste encore. On le sait tout. là. Un projet qui détruit des rêves, tu sais, c'est sacrifice. C'est fou parce que ça, c'était juste avant qu'il soit adopté. Là, le gars, il avait, comment est-ce qu'il s'appelle? Russell Copeman, directeur général de l'Association des commissions scolaires anglophones du Québec. Il disait, s'il est adopté, chose qui est faite maintenant, euh, aura des effets néfastes directs sur d'innombrables Québécois et Québécoises. Non, je m'excuse, c'est Québécoises et Québécois. En détruisant leurs rêves et en étouffant leurs aspirations fait valoir le CSME c Ils ne pourront plus aspirer à obtenir des promotions ou à saisir des occasions intéressantes dans d'autres commissions scolaires. Nombre d'entre eux passeront au système privé ou quitteront la province. Bon, à date, on en a une. Insiste-t-on dans le document, sans parler de l'impact d'une telle loi sur les citoyens ici, de similaires religieuses, le projet de loi rendra les écoles privées confessionnelles encore plus attrayantes pour les parents et les élèves de minorités religieuses. Eh ben euh, écoute, euh... Ah, il disait « Il ne fait aucun doute que la laïcité, la laïcité devient la nouvelle religion imposée par une société pluraliste, sous le couvert d'établir la neutralité de l'État. Cette mesure législative démontre plutôt que le Québec n'est dorénavant plus ouvert au pluralisme. Au contraire, tu, fais, tu, dissoci, tu, tu mélanges les cartes, là. Le caractère laïque de notre système scolaire est protégé par la loi. » Il n'est certes pas menacé par les employés d'école qui choisissent d'apporter un signe en jeu. Exactement, le caractère laïque est protégé par la loi. Tabarnak, vient pas assez d'y contrevenir en coalissant quelqu'un qui a un de turban sur la tête, coalisse. Oh, excusez, là, je me suis laissé emporter. Mais <rire> Qu'est-ce que le monde ne comprenne pas? Dans la même phrase, il, 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 il se met un argument contre lui-même. Le caractère laïque de notre système scolaire est protégé par la loi. Donc, ta gueule n'est certainement pas menacé, par les, euh, et n'est certes pas menacé par les employés d'école qui choisissent de porter un signe religieux. Oui! C'est pas qu'il est menacé, c'est qu'il contrevient! C'est supposé être laïque! Qu'est-ce qu'il fait, là? Ben, il a bord un signe religieux. C'est-tu laïque, ça? Ben, non. Ben, Christ ta gueule! <rire> ah! L'émotion, l'émotion. toujours... « Ah, c'est-tu d'émotion de cave que ça empêche les gens de penser? »« Je comprends pas, ils s'arrêtent tout de suite, paf! »« Puis là, au nom de la diversité, au nom de l'ouverture, au nom de tout, vous, vous êtes des crises de cave. »« un moment donné, faut pas être quelque chose à tout prix, faut regarder les impacts, faut regarder en tant que société, en tant que groupe, pas en tant que ta petite calisse de personnes. » C'est fatigant, en tabarnak, d'avoir des sociétés qui pensent tout le temps au bien-être de l'individu. Ça marchera jamais. Ça marchera jamais. Une, ben, ça va faire une, une société vraiment ordinaire. Check. OK, je fais encore mon... Je l'ai déjà fait à maintes reprises, mais je fais encore mon, rap, mon, mon parallèle avec une équipe, que ce soit de sport, n'importe quelle. Si elle veut absolument que tous les joueurs jouent de manière... Ils ég- Ouf! que tous les joueurs jouent de manière égale, et euh, mettons, en situation de power play, je vais faire un, avec le, le, le hockey, là, on met tout le monde pareil, on roule les lignes, on s'en fout, ça va faire une équipe ordinaire. Si tu coach en fonction de, tu mets tes meilleurs éléments en fonction de tes adaptes, puis que oui, il y en a, ça se peut qu'ils soient à un moment donné, un peu plus... Euh, pas, euh, pas mis de côté, mais qui vont se sacrifier pour l'équipe, dans le sens pas de le vie, mais genre, là-dessus, je vais piler sur mon orgueil, puis ensemble, notre équipe va avoir de meilleures chances, va avoir gagné, ouais! à la fin, on a réussi le but, on est rendu... Chris, tout le monde va être gagnant. Il s'en souviendra même pas qu'il y a un chiffre qui a pas embarqué au niveau du power play parce qu'on a décidé d'embarquer Gaudreau au lieu de je sais pas qui la puis que euh, ça a fait en sorte que si Gaudreau est arrivé pis il l'a ici dedans yeah hey, c'était un maudit bon move pis ça a fait qu'on a gagné 3-2 pis on a passé en finale ou qu'on a gagné le tournoi ou peu importe c'est pas juste Gaudreau qui l'a mis dedans c'est aussi son sacrifice qui compte ton move de pas y aller c'est un move d'équipe et d'accepter de pas y aller, c'est un move d'équipe. Si tu n'acceptes pas de pas y aller, malgré le fait en plus que Gaudreau l'aï ici dedans, tu ben t'es carrément pas dans un, te- un jeu d'équipe. T- tu ne fais pas partie de, du team. Tu penses qu'à ta petite personne. Et ceci est déplorable. Et en tant que société, tu dois penser au bien-être de tous. Si tu penses au, être, au bien-être d'un individu puis que tu retardes tout le groupe pour quelqu'un, c'est de la marde. C'est ce qui termine le sujet. <rire> Allez, je t'ai fini ça en montée de lait, hein? Je t'ai fini ça en montée de lait en hein? Sylvouglagish. Bon, euh, dernier sujet, dernier sujet pour ça, je voulais euh, j'ai vu passer un petit sondage de la ville de Laval. J'étais curieux de voir. C'est euh, sondage sur euh, euh, qui souhaite aujourd'hui connaître votre opinion sur les différents sujets liés à la consommation et la distribution de plastique à usage unique sur son territoire. Bon, en, en cliquant sur suivant, vous engagez. Blablabla, la forme masculine utilisée dans ce questionnaire désigne aussi bien les femmes que les hommes. Oh, sont pas y aller avec ou autres <rire> Surpris. Et elle vise simplement à alléger le texte. Alors, on va découvrir ça ensemble. On va y répondre. Euh, découvrons les questions euh, que la Ville de Laval pose euh, à ses citoyens au sujet de, euh, de, 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 des, des, sacs de des sacs de plastique là, à usage unique. Sauf que moi, euh, je sais pas si je suis le seul, mais les, euh, les sacs de plastique, là, j'en utilise pas juste une fois. Je m'en sers pour plein de choses, là, puis je les garde, puis je les apporte à quelque part où je euh, okay, les regarde. Bref. Auquel des gros bords? Je suis appartenez-vous. Alors, eh hey, oui, je suis dans le 3544. Parce que là, ça va bien. « Résidez-vous à Laval ?» Bon, que là, ça va bien. « Oui. Entre les deux oppositions, entre les deux, euh, oppositions proposées, indiquez laquelle correspond plus à votre opinion. Plus votre sélection se rapproche de l'énoncé, plus vous êtes d'accord avec celui-ci. » Et là, il y a comme cinq points. Donc, euh, ben, cinq points de genre euh, « je suis plus à gauche », il y a cinq points entre les deux pensées. Alors, je pense, d'une part, que le, les commerces devraient être libres de choisir le type de sac qu'ils offrent à leur clientèle, ou autre, je pense qu'il est préférable d'adopter un règlement. Pour contrôler le type de sac offert dans les commerces. Euh, contrôler le type de sac. C'est sûr qu'il y a peut-être trop de sacs de plastique, j'en conviens. En fait, moi je pense pas que c'est les... Euh... Non, c'est, c'est le monde qui prenne un sac pour mettre un sac. C'est le monde qui peut s'en aller euh, avec son affaire dans ses mains puis qui prend un sac. C'est ceux-là qu'il faut réprimander. C'est pas les commerces encore. Sauf que je suis contre l'idée d'interdire au commerce d'aider le client. Moi si je m'en vais acheter que plein d'affaires parce que c'était pas prévu. Je suis parti sur une trotte, ok on s'en va à telle place. Puis à un moment donné on arrête, puis on se met à marcher, puis on a ah, une petite boutique, puis finalement j'achète ça, 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 Chris j'en ai pas de sac. Là. Puis là tout le monde te regarde genre, Chris tu viens magasiner, puis t'as pas ton sac, mais une petite dame, quand j'en ai su loigneté, Mais fuck you, calice, je m'en venais pas pour ça. puis dans ce temps-là, moi je trouve que le commerçant se doit, se devrait, d'offrir un sac, quel qu'il soit, qu'il soit en papier, qu'il soit en gomme à mâcher, <rire> je m'en fous, mais au moins un sac qui soit capable de tenir les éléments que j'ai dedans. Aussi, s'il y a un sac là, tu sais que tu mets une affaire de, je sais pas moi, 6 livres, mais il en prend juste deux là, fait que là, faut qu'il double le sac parce que le sac est pas assez fort, parce qu'ils ont pris des sacs super minces pour faire la planète, c'est de la grosse merde. Donc je vais y aller avec « devrait être libre de choisir... » Ah, je peux... Euh... Ah, je peux être neutre dans cette ah, je tiens, je vais être neutre dans cette situation-là. J'ai de repos, mais non, non. Choisir le type de sac que ça fait de clientèle. Ouais, on parle juste du type de sac quand hein. je me, laissais, me suis laissé emporter. Et hey, tout ça pour la première question. Est-ce que je pense trop d'envie Je vais tirer un peu plus sur euh, son libre de choisir. Ok. Entre les deux oppositions, indiquer de la place. Là, là. Euh, est-ce qu'il faut réglementer l'utilisation des sacs de plastique euh, oh, non. Est-ce que réglementer l'utilisation des sacs de plastique est bénéfique pour l'environnement ou réglementer l'utilisation des sacs de plastique n'a pas d'effet bénéfique pour l'environnement? Ben, j'ai pas fait d'études là-dedans. Fait que je peux pas répondre. Puis toute réponse de citoyen est une, est une réponse de merde. Euh, j'ai-tu des vraies statistiques sur le fait de « Est-ce plus bénéfique d'avoir des sacs de papier, exemple? » Ah oui, ça s'en va pas dans, dans l'eau puis la petite tortue, elle finit pas par l'avoir dans le nez ou dans les poumons, ok mais les sacs de papier, ça utilise euh, quoi, c'est pas tout du papier recyclé? Malgré qu'on pourrait peut-être faire de quoi si avec tout le recyclage, on commence à faire des sacs de papier pour refaire des sacs de papier pour refaire des sacs de papier, ça je serais pas ça dépend encore là de l'utilisation alors je réponds neutre euh, si vous n'avez pas apporté de sacs réutilisables et que vous devez acheter un sac pour transporter vos courses, lequel de ces deux options correspond le plus à votre réalité ou à votre opinion? Je préfère acheter acheter sac plastique réutilisable à 1$. Je préfère acheter un sac plastique à usage unique ou occasionnel à 5 cents. Mais c'est parce qu'à un moment donné, quand tu es ça te fait plusieurs sacs de plastique réutilisables à 1$ que tout. Puis... Oui, il y a une affaire que je me suis toujours posée comme question par rapport à ça, c'est.. Euh, puis je me posais ça quand depuis que je suis tout petit. Tu sais, des fois quand le monde Il, disait, il jetait des affaires à terre, ah, jette pas ça là, ça pollue! OK? Puis je monde jette le dans la poubelle. Pourquoi? Mais ça pollue pas. Pourquoi ça pollue pas dans la poubelle? C'est le même objet, il est juste à un autre endroit. C'est une question que je me suis toujours posée. Qui soit. Mettons. Dans le parc, là, poignée d'une clôture, okay? On a tout déjà vu ça, un sac poignée d'une clôture qu'on vous dit dans, dans le parc. qui soit là, je, con- je conçois, là, qu'au niveau visuel, c'est moins beau. Mais au niveau pollution, là, Au niveau environnemental. Là, y est-tu plus dommageable, là, ou dans une poubelle qui va finir dans, au site d'enfouissement? Ou au dépotoir? Ça change, ça change rien. Ça change rien. Fait que je me dis que si j'ai plein de sacs de plastique, qui soient chez nous ou que je les jette, ils vont prendre le même temps pour se décomposer, il est fabriqué le sac. Il est fabriqué le sac. Puis si j'achète un sac utilisable, il euh, y a pas combien de temps ça prend avant de se désagréger, ça là, on en parle-tu du monde? qu'est-ce que c'est? Le monde qui jette le sac réutilisable, pourquoi il est plus réutilisable, celui à une pièce, puis qu'il l'est pas euh, réutilisable? Moi, je m'en rends compte, mes sacs d'IGO là. Je comprends pas. Mais je préfère toujours bien payer juste 5 cents si j'ai oublié un sac, que payer à chaque fois un petit sac à une pièce. Bon, ok. Damn. Si vous transportez, si pour transporter vos achats, vous n'avez d'autre choix que d'acheter un sac de plastique traditionnel ou sac de papier à 5 cents, tous les deux. Laquelle de ces deux options, euh, correspond le plus à votre réalité ou à votre opinion? Je préfère acheter un sac de plastique traditionnel à 5 cents, préfère acheter un sac de papier. Ça dépend ce que j'ai amené Parce que le crise de sac de papier, il n'y a pas de poignée des fois c'est chiant à voir ça sur le bras donc je vois... mais des fois si c'est bien pesant puis j'ai pas trop loin à faire je préfère le sac de papier parce que je vais le tenir dans mes bras puis ça se tient plus enfin, alors ça dépend alors je suis dans le milieu lequel de ces deux... tu vois comme... Puis, en plus la monde ils vont répondre tout papier là ils vont tout répondre papier là. parce que ah, oui papier, il n'y a pas de plastique la tortue bon. lequel de ces deux deux énoncés qui répond le plus à votre opinion par rapport à ce qui devrait être... moi bon, je sais euh, pour réduire la consommation de sacs de plastique sur le territoire de Laval bon je pense que l'on devrait réglementer la, et limiter la distribution des sacs de plastique aux caisses ou je pense que l'on devrait ajouter une taxe de 50 cents par sac utilisé au clients. non je pense euh, rien de ça ah de sacs de plastique limiter la distribution ouais, on peut le limiter bon c'est une échelle de 0 à 10 que si 0 signifie pas du tout d'accord et 10 tout à fait en accord dites nous à quel point bon je suis préoccupé par l'impact du plastique à usage unique sur l'environnement. Est-ce que je suis si préoccupé que ça? Je peux pas dire que je suis neutre. Mais je peux pas dire que je suis tellement préoccupé. Je vais mettre 6. Je composte mes détritus, mes détritus alimentaires, nullement. Je fréquente régulièrement les magasins produits en vrac, sans emballage. Je vois, Non. Nu, pff, régulièrement, non. Mais je vais dire deux parce que ça arrive des fois. La protection de l'environnement est un enjeu important pour moi. Ben ah, oui, bien sûr. Est-ce qu'on s'y prend de la bonne façon? C'est ça que je me dis. Lorsque j'avais à l'épicerie, j'apporte toujours des sacs réutilisables avec moi. Autant que possible, effectivement. Euh, je recycle tout ce que je peux recycler. Hmm, ben, je vire pas fou mais euh, j'ai ouais, j'ai, j'ai appris ça depuis que j'étais petit fait que c'est rendu comme un un automatisme tu sais je suis pas en train de me dire "oh est-ce que ça, ça est-ce que je pourrais le recycler non, je, j'y vais euh, selon ce que j'ai eu comme habitude. Là. Diminuer mon empreinte écologique est important pour moi. Euh pas tant, ça parce que est-ce que ouah wow. pas tant mais je vais mettre quand même euh... Un... Bon, je vais mettre 5, je vais mettre 4, plus penché d'un bord que de l'autre, là. Oh, bon, je vais mettre 6, Lorsque je vais faire des courses... Autres qu'alimentaires, que j'accepte toujours le sac que l'on m'offre à la caisse. Pas toujours. Ça dépend un peu de ce que j'ai dit tantôt. Euh... Donc, je ne suis pas vraiment d'accord. Pas du tout d'accord. Je l'accepte toujours le sac, non, pas du tout d'accord. Je laisse toujours les rognures de gazon sur ma pelouse lorsque je le tonds. Alors, je n'en tonds pas, mais anciennement, quand je cherchais mes parents, on le compostait à l'aval, on le mettait à la seule affaire qu'on mettait dans le compost. Donc, les autres, tu penses que je fais quoi avec, là? Je laisse, je le laisse, non, je laissais jamais sur le gazon. Et que faites-vous le plus souvent avec les rognures de gazon? ça c'est bien long, je vais le faire assez vite. Avec les rognures de gazon, ah, bon, je les mets à la poubelle, je les mets dans un bac brun ou vert fini par la ville. Exact. Euh, parfait. Le public sac est un sac de plastique distribué gratuitement, c'est sac des Recevez-vous le public sac à domicile? Oui, je le reçois. À quelle fréquence faites-vous les choses suivantes? Je les circulaires qui se trouvent à l'intérieur l'int- du public sac. Euh, rare, même, ça arrive. Les journaux locaux qui se trouvent à l'intérieur du public sac. Jamais. Je conserve les, les circulaires du le sac pour un autre usage. Exemple, emballer les aliments destinés au compost, allumer un feu, protéger... Oh, ça arrive. Rarement, mais ça arrive. Je conserve le sac pour le réutiliser plus tard. Oh, celui-là, jamais. Je me débarrasse du sac sans avoir appris connaissance de son contenu. Euh, ben, pas toujours, mais... c'est Toujours occasionnellement, rarement. J'aurais mis souvent, mais bon. Si le sac et son contenu ne sont pas endommagés au souillés. Circulaire, journaux, euh, bon, le contenu, je le mets au recyclage. Le sac de plastique, je le mets au recyclage aussi, même je sais qu'il ne se recycle pas. À quelle fréquence retirez-vous le contenu du sac avant de le mettre au recyclage? Occasionnellement, ça arrive. De changer le processus, et de restreindre la distribution. Euh, tout à fait souhaitable en crise. Ah bon OK là, ça a l'air je suis même pas rendu à moitié bon là c'est c'est, c'est long là comment enfin, faire ils m'ont pas dit combien de questions qu'il y avait je pensais que c'était pour être plus court que ça je m'en excuse ça devient redondant mais je sais en tout cas je vais continuer pour ceux que ça les intéresse de savoir qu'est-ce qu'est-ce qu'ils posent comme question euh... selon vous qui est responsable de trouver en fait je vous je vous le dis ceux qui veulent quitter je vous remercie d'être là d'avoir été là c'est, c'était l'épisode de 63 et je vais continuer ça jusqu'au bout et euh C'est ça, donc pour les autres, je vais faire ça quand même rapidement, Euh, et il n'y aura pas d'autres sujets après, donc si vous voulez quitter, euh, je vous en tiendrai pas rigueur. Alors voilà, on continue. Selon vous, qui est responsable de trouver des solutions pour réduire ou limiter la quantité de déchets de plastique sur le territoire de Laval? faut mettre un pourcentage. Donc le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial, la ville de Laval, chaque commerce individuellement, le citoyen de Laval. Ah mon dieu, c'est une bonne question ça. Qui est responsable de trouver des solutions pour réduire ou limiter la quantité de déchets de plastique? C'est le territoire de Laval. Ben, Laval. Elle fera bien ce qu'elle voudra, de trouver des solutions. Je pense que je vais mettre euh, 33, 33, 33. Ça va arriver à 99. Hein. Puis ils ne me laisseront pas à 100. Je peux-tu mettre 0,3 J'espère qu'ils vont l'arrondir. Euh, non, 99,9. Ah, ils veulent pas. <rire> bon, je vais mettre, euh, bon, ben tiens, la ville de Laval. Euh, je vais mettre euh, 0,4. Ça arrive à 100. Tiens. Selon vous, quelle importance la Ville de Laval attribue-t-elle à la protection de l'environnement présentement? Bon, je pensais assez important. Là. Dites-nous s'il serait souhaitable que la Ville de Laval interdise à tous ses commerçants de distribuer des produits de plastique à usage unique. Ah non, pas du tout souhaitable. Euh... Interdisent à tous ces restaurateurs de distribuer des produits, exemple, tout sac de plastique, braquettes de contenant styromo, ustensiles, pailles et tasses de café jetables. Interdisent à tout. Ben non, pas du tout, tabarnak. Des fois, on a de besoin, je veux pas qu'elle me donne un ustensile à métal que je ramène chez nous. Bon. OK. De Vous devez être euh, sélectionné, c'est-dessous, du moins dommageable. OK. Classé. Du moins dommageable au plus dommageable pour l'environnement pour se faire prendre en considération leur cycle de vie complet. Ouais, mais c'est ça, là, à qui tu demandes ça? Pourquoi que... Je pense pas que tout citoyen est éduqué, même... Tu sais, je... Bon, il y a un sac réutilisable en coton, un sac réutilisable en plastique sais, un sac de plastique traditionnel, un sac de plastique léger, puis un sac de papier. Du moins dommageable au plus dommageable pour l'environnement. Pensez au cycle de vie complet. Écoute, j'en ai aucune idée, je peux te skipper? Non. Selon vos connaissances... Je le sais pas, man. Un au plus de dommage... Du moins dommageable, un au plus dommageable, 5. Ben, si les commerçants, là, depuis le début, donnaient juste des sacs réutilisables en plastique tu sais là, c'est sûr que c'est le plus dommageable. Mais là, c'est parce que celui qui était le plus, rendu... le plus répandu, c'est ceux des sacs de plastique traditionnels puis sacs de plastique léger Donc, à mon sens, c'est ceux-là qui sont le Je sais pas. Tiens, je vais mettre... Oh, faut que je les place en ordre dans même, ok? Je déplace les guédis. sac de plastique léger, traditionnel, sac de plastique léger, euh, utilisable en coton. C'est sais pas, moi, tabarnais. Je vais mettre le sac de papier à la fin. Je sais pas, D'accord, C'est de la merde, ça. Certains sont-ils, selon vous, tellement dommageables pour l'environnement que vous les, 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 uti- ne les utiliseriez pas? Non, il n'y a aucun sac que j'utiliserai c'est pas. Mais notez que les sacs de plastique sont utilisés exclusivement pour transporter des denrées alimentaires jusqu'à la caisse d'un commerce les protéger protégé à fin ils sont exclus, ça empêche le contact direct. Ok, tu sais, les petits sacs, mettons, quand tu t'en vas à l'épicerie, là, pis que tu mets tes, euh, tous tes poivrons euh, verts dedans là, bon, les petits sacs comme transparents sont exclus de cette idée-là. Euh. Au cours de la année, certaines villes ont adopté des règlements concernant les sacs de plastique, par exemple. les commerçants se sont vus interdire d'offrir des sacs de plastique légers, inférieurs à 50 microns, aux consommateurs. Ces sacs sont remplacés par d'autres un peu plus épais, ayant une durée de vie un peu plus longue. Que pensez-vous de ce règlement? Il est convenable, il n'est pas assez sévère, il est trop sévère. Il est trop sévère? Mais pas que, c'est que c'est sévère, c'est qu'il est mal fait. Indiquez-vous nous à quel point il serait souhaitable que la ville de Laval interdise à ses commerçants d'offrir tout type de sacs de plastique Pas du tout souhaitable. À quel point il serait t- souhaitable que la ville de Laval interdise à ses commerçants d'offrir des sacs de plastique traditionnels, mais leur permette d'offrir des sacs de plastique réutilisables plus épais à 1$? dollar Pas du tout souhaitable. Je suis contre ça, moi. Euh, interdise à ses commerçants d'offrir des sacs de plastique légers de moins de 50 microns, mais leur permette d'offrir des sacs de plastique un peu plus épais à 5 cents. Je suis contre ça, je m'en calais, c'est pas l'argent qui fait ça! Que faites-vous habituellement avec les sacs de plastique traditionnels reçus en épicerie? Un seul choix, je les conserve et les réutilise, les réutilise ouais. Exact. Ah, calais qu'on a un peu plus que la moitié de fait. Dans un restaurant, seriez-vous prêt à subir une augmentation de 5% sur votre facture pour obtenir une solution verte aux emballages pour emporter Non. C'est encore une corollaire de questions d'argent Non. Dans un restaurant, seriez-vous prêt à subir une augmentation de 2 pour tenir une solution verte Non. Si les scénarios suivants étaient possibles partout, adopteriez-vous ou avez-vous déjà adopté ces comportements pour résoudre votre impact Bon, apportez des sacs en filet réutilisable pour emballer vos fruits et légumes. Était possible partout. Ben... ouais... Apportez vos propres sacs réutilisables dans les commerces que vous fréquentez. Ouais... Apportez vos propres contenants ou emballages réutilisables au comptoir de la poissonnerie. Ouf, non. Apportez vos propres contenants ou emballages réutilisables au comptoir de la charcuterie. Non. Lorsque possible, achetez vos fruits ou légumes en vrac. Aucun emballage. Ouais, oh, oui. Apportez vos propres contenants ou emballages réutilisables pour récupérer votre commande pour emporter dans un restaurant. Ben... non. C'est méchant, hein? Si vous posez les gestes suivants, entraînerait une légère diminution de votre facture. Adopterez-vous ces comportements? Apportez-vous... Un... La poissonnerie. Ok, il me remettre les trois que j'ai dit non, puis il me dit si ça diminuerait ma facture. Euh, non. Non. Puis non. Quand tu veux faire de quoi pour remporter là, c'est parce que... Normalement, t'es sur le fly, là, tu sais. Fait que t'es pas allé chez vous, allé chez des contenants. D'accord. Avez-vous d'autres commentaires, à suggestions concernant les sacs et les contenants de plastique? Euh, j'en ai, mais ça ne tente pas de les écrire. De quelle façon souhaiteriez-vous être informé par la ville de Laval au sujet des euh, environnementaux qui pourraient avoir un impact sur votre quotidien? Bon, euh, réseaux sociaux, euh, dans le journal, dans l'infolette, euh, dans une application mobile, sur le site web de la ville. Par un dépliant, à mon domicile, non, par le biais d'une vidéo. Bon, aucune de ces réponses, je m'intéresse pas à ce genre d'informations. Pour terminer, des fins statistiques, dans quel secteur de Laval? Euh, la, euh, je suis... Saint-Nom. Laval des Rapides, bon vieux. Quelle langue parlez-vous ma, euh, personnellement le plus souvent à la maison? Le français. Êtes-vous né au Québec? Je suis né au Québec. Mon père est-il né au Québec? Ma mère est au Québec. Tout le monde est né au Québec. En vous incluant, combien de personnes dans votre foyer comptent-ils? Euh, ben, un officiellement. Parmi les situation suivante, laquelle correspond mieux à votre participation au travail à temps plein tu sais, Le temps plein, j'aime même pareil. Un hein. déplace, c'est 35 heures. déplace, c'est 32. Les autres, c'est 30 heures et plus. Euh, quel est le niveau scolaire Ok, mais je pense que ça n'a pas rapport vraiment bon, euh... Oui, quel est votre genre masculin Ah, il y a autre. Ils l'ont mis, le autre. <rire> euh, universitaire, premier cycle, ok. Next pour participer au... Bon, euh, acceptez-vous qu'on l'on remette avec vous par courriel pour d'autres sondages? Non. L'infolette de la Ville-Laval, de non. Bon, c'est bien le fun. Good, merci. Ben, c'est ce qui termine le petit sondage, euh, messieurs et dames. Alors, euh, je pense... Euh, je pense que c'était un sondage... comme on, je, je sais pas à quoi je m'attendais. J'étais curieux de voir les questions plus que d'autres choses. Mais, tu sais... Je trouve que ces affaires-là sont souvent mal posées, puis tu sais ils donnent juste le choix entre ça puis ça. Ouais, mais c'est pas vraiment ça le problème. C'est pas, c'est pas ma vision de comment on devrait régler le problème. Euh, alors, dans les, je suis en train de remplir la dernière affaire. J'envoie le sondage. Merci d'avoir pris le temps. Hey, ben, ça m'a fait plaisir. Et merci à vous, là, également d'avoir été présent pour cet épisode 63 qui a duré finalement euh, une belle heure hein? ça a duré une heure moi qui voulais faire des affaires d'une demi-heure finalement c'est le double pas grave ça peut être euh, peut-être plus intéressant pour euh, pour plusieurs d'entre vous alors voilà je vous remercie d'avoir été là on se verra la semaine prochaine pour d'autres sujets et une euh, magnifique chanson qui sera peut-être euh, un plug, ou ce n'est un, un, pas une chanson mais un intro qui sera, être, euh, qui sera peut-être euh, encore on fait manuellement, <rire> je vais voir là, comment est-ce que je file. Mais euh, là, je finirai pas avec ma, ma guitare. Je vais finir avec une chanson pour celles qui désirent l'écouter. Je ne l'ai pas choisi encore, donc je peux pas l'annoncer maintenant. Je vais y aller euh, avec une chanson de comme ça qui viendrait au hasard. mets ça tout de suite. En vous remerciant d'avoir été là et euh, partagé. Hein, des fois les évén- les, euh, les publications, les épisodes, ça aide toujours grandement. Et puis euh, voilà. Vous remercie. En souhaite bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine. Bonne fin de la semaine. Dans ce cas-ci. Merci. Salut!